0: Laissez-moi imaginer, puisque les faits précis sont si difficiles à établir, ce qui serait arrivé si Shakespeare avait eu une sœur merveilleusement douée, appelée, mettons, Judith. Shakespeare lui-même fréquentait vraisemblablement, sa mère était une héritière, une école où on lui enseignait le latin, Ovid, Virgile ou Horace, et les éléments de grammaire et de la logique. Nous savons tous que c'était un garçon déchaîné qui braconnait les lapins, tirait peut-être sur les serres et fut contraint d'épouser, plus tôt qu'il n'aurait fallu, une femme du voisinage qui lui donna un enfant plus vite qu'elle n'aurait dû. Cette aventure le contraignit à tenter sa chance à Londres. Il avait, semble-t-il, du goût pour le théâtre. Il commença sa carrière en tenant les chevaux devant l'entrée des artistes. Peu après, Il trouva du travail au théâtre, devint un acteur en vogue et vécut au centre de l'univers, rencontrant tout le monde, pratiquant son art sur les planches, exerçant son esprit dans les rues et trouvant même accès au palais de la reine. Pendant ce temps, sa sœur, si merveilleusement douée, nous sommes dans le domaine des suppositions, restait à la maison. Elle avait, autant que son frère, le goût de l'aventure. Était comme lui, pleine d'imagination et brûlée du désir de voir le monde tel qu'il était. Mais on ne l'envoya pas étudier en classe. Elle n'eut pas l'occasion d'étudier la grammaire et la logique, moins encore celle de lire Horace ou Virgile. De temps à autre, elle attrapait un livre. Un des livres de son frère, peut-être, lisait quelques pages. Mais arrivaient alors ses parents qui lui disait de raccommoder les chaussettes ou de surveiller le ragoût et de ne pas perdre son temps avec des livres et des papiers. Sans doute lui parlait-il sévèrement, mais avec beaucoup de bonté, car c'était des gens pratiques, connaissant les conditions de vie d'une femme et aimant leur fille, qui était très vraisemblablement la prunelle des yeux de son père. Peut-être griffonnait-elle quelques pages en cachette dans le fruitier Mais elle avait bien soin, alors, de les cacher ou de les mettre au feu. Mais bientôt cependant, avant même qu'elle eût atteint sa vingtième année, on la fiança au fils du négociant en laine du voisinage. Elle pleura, cria que le mariage lui faisait horreur, ce pourquoi son père la frappa durement. Puis il cessa de la gronder et la supplia de ne pas lui faire de tort et de ne pas le couvrir de honte dans cette histoire de mariage. Il allait, lui dit-il, lui offrir un collier de perles et un joli jupon, et disant cela, il avait les larmes aux yeux. Comment pouvait-elle lui désobéir Comment pouvait-elle briser le cœur de son père Mais la puissance du génie de cette fille la poussait à la révolte. Elle fit un paquet de ce qu'elle possédait, se laissa glisser le long d'une corde par une nuit d'été et prit la route de Londres. Elle n'avait que dix-sept ans. Les oiseaux qui chantaient dans la haie n'étaient pas plus harmonieux qu'elle. Elle Elle avait l'imagination la plus vive, le même don que son frère pour la musique des mots. Comme lui, elle avait du goût pour le théâtre. Elle se tint devant l'entrée des artistes, elle voulait, disait-elle, jouer. Les hommes se moquaient d'elle. Le directeur, un gros homme euh, aux lèvres pendantes, éclata de rire. Il aboya quelque chose concernant les caniches qui dansent et les femmes qui jouent. Aucune femme, lui déclara-t-il, ne saurait être actrice. Il fit allusion à ce que vous devinez. Il était impossible à la jeune fille d'apprendre son art. Pouvait-elle même se mettre en quête d'un dîner dans une taverne ou errer dans les rues à minuit Et pourtant, elle était génialement douée pour la fiction et brûlait du désir de se repaître de la vie des hommes et des femmes. En fin de compte, Nick Green, l'acteur-directeur, l'a prit en pitié. Elle se trouva enceinte de ce monsieur et, qui peut évaluer l'ardeur et la violence d'un cœur de poète quand ce cœur habite le corps d'une femme et est intimement lié à lui, se tua, par une nuit d'hiver, et repose à quelques croisements où les omnibus s'arrêtent à présent, devant l'Elephant and Castle. Je crois que c'est à peu de choses près, ainsi, que l'histoire se serait déroulée si une femme au temps de Shakespeare avait eu le génie de Shakespeare. Un peu plus loin, Virginia Woolf explique. Car point n'est besoin d'être grand psychologue pour se convaincre qu'une fille de génie, qui aurait tenté de se servir de son don poétique, aurait été à tel point contrecarrée par les autres, torturée et tiraillée en tous sens par ses propres instincts, qu'elle aurait perdu santé et raison. Aucune fille n'aurait pu se rendre à pied à Londres, se tenir à l'entrée des artistes et forcer son chemin jusqu'auprès des acteurs directeurs sans se faire violence, et sans être suppliciée par une souffrance illogique peut-être, car il se peut que la chasteté ne soit qu'un tabou, inventé par certaines sociétés pour des causes inconnues, mais qui n'en était pas moins inévitable. eût elle survécu tout ce qu'elle eût écrit, découlant d'une imagination faussée et morbide en eût été déformé et contrefait Et sans doute, pensais-je, regardant le rayon où ne se trouvent point de pièces écrites par des femmes, n'aurait-elle pas signé ces œuvres Ce refuge de l'anonymat, elle l'aurait certainement recherché. C'est un reliquat du sens de la chasteté qui incita jusqu'au XIXe siècle les femmes à garder l'anonymat. Curl Bell, c'est le pseudonyme qu'avait pris Charlotte Bronté, George Eliot, George Sand, toutes victimes du conflit intérieur, comme en témoignent leurs écrits, cherchèrent en vain à se voiler en se servant d'un nom d'homme. Elle rendait ainsi hommage à cette convention qui, si elle n'a pas été créée par l'autre sexe, a du moins été si fortement encouragée par lui. La plus grande gloire pour une femme est qu'on ne parle pas d'elle, disait Périclès, qui était, lui, un des hommes dont on parla le plus. Instant les tableaux publicitaires, Ricoret, Ikea et compagnie, qui vous affichent euh, certains modèles familiaux. Oublions un instant aussi nos propres images, heureuses ou malheureuses. Bref, oublions nos clichés, au sens propre comme au sens figuré, pour adopter le regard naïf du détective. Qu'est-ce qui définit, ordinairement et littéralement, le mot famille Par famille, on entend d'abord une forme de communauté non choisie, définie par des liens de filiation biologique et d'union conjugale, ceux qu'on retrouve dans un arbre généalogique ou dans un jeu de cette famille. Elle se caractériserait donc, cette famille, par une succession de générations, partageant une histoire commune, tout au moins l'histoire de ses filiations. Il faudrait ajouter que ces liens sont nécessaires pour la survie des enfants. Dépendant physiologiquement, matériellement et affectivement des soins des adultes auxquels ils sont livrés à la naissance, par la nature et ou par l'institution, les enfants traversent leur vulnérabilité première dans un rapport dissymétrique aux adultes présents, ou non, pour les soigner. Tel qu'elle, cette définition est bien insuffisante. Mais elle nous permet de dessiner la suite à partir de deux tensions de deux formes de contradiction. D'abord, une première tension qui semble caractéristique de la famille, c'est que celle-ci suppose une articulation du même et du différent. Une articulation qui est moins facile à circonscrire qu'elle n'en a l'air. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que la famille décline à la fois une similarité, qui fait guise de points communs, ce qu'on appelle un air de famille par exemple, un trait, du vis- un trait du visage, mais aussi un nom, un récit ou encore ce qu'on a coutume d'appeler un patrimoine génétique. La famille décline donc à la fois une similarité et un principe de différenciation générationnelle et hiérarchique qui singularise les individus par des postures dans cette communauté familiale ce qui se résume notamment à travers la virile appellation « chef de famille ». C'est en ce sens qu'on parle aussi de famille politique. D'un côté, il y a des convictions en commun, toute divergence est donc perçue comme une menace à l'homogénéité familiale, et d'autre part, il y a un fonctionnement durablement hiérarchique, il y a la tête du parti et le reste, Comme dans un corps euh, organique. Dans une famille, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Mais bon, l'enseigne doit rester la même tout de même, d'où la délicatesse de la chose. Et par ailleurs, deuxième tension, nous apercevons aussi une forme de contradiction qui pourrait bien être essentielle elle aussi au concept de famille. Une tension entre, d'une part, la vocation affective d'une relation de dépendance, de soins et de reconnaissance, tout ce pourquoi l'enfant est dépendant de ses parents, et d'autre part, le caractère contraint, non choisi, de la communauté constituée par une situation biologique ou, euh, et ou sociale. Notons au passage que ce qui caractérise un concept est souvent la contradiction qui le fait se déployer concrètement. Les idées plates sont fausses, en fait, ou bien elles ne disent rien. Elles ne renvoient à quelque chose de réel qu'à condition de véhiculer. Cette contradiction, cette tension qui, dans le réel, déclenche du mouvement et met en vie, fait donc exister la réalité dont on parle. Ainsi, à ce stade, ce qui caractérise la famille prise dans son sens le plus ordinaire, c'est cette double inadéquation. Voir cette contradiction entre, d'une part, l'homogène et la différence, le même et le différent, et d'autre part, le besoin affectif fondamental de chacun et le dispositif contraint, non choisi et dissymétrique qui définit la structure familiale au moins initialement, et et qui donc ne la dispose pas forcément à être un lieu euh, défini par ses relations affectives. Voyons donc maintenant en quoi la famille est associée à quelque chose de naturel, euh, au moins dans notre imaginaire collectif. D'abord, bien sûr, nous rapportons le mot « famille » à la poursuite d'une finalité naturelle, la reproduction de l'espèce rendue possible par la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovocyte. En ce sens, la famille semble procéder d'un dispositif biologique antérieure à la configuration politique de la vie en société. C'est ainsi qu'Aristote l'a défini dans la politique, et là je vous renvoie au premier extrait que je mets dans l'article consacré sur le site. La famille, pour Aristote, vise la conservation des êtres et rassemble deux communautés, celle de l'homme et de la femme d'abord, et aussi celle du maître et de l'esclave. Cela dit, si la famille procède de la nécessité naturelle par sa finalité pour Aristote, cela n'en fait pas une communauté naturelle. Qu'on se rappelle aujourd'hui cette idée bien ancienne et très sobrement condensée par Rousseau dans du contrat social, « La plus ancienne de toutes les sociétés et la seule naturelle est celle de la famille », écrit Rousseau. Encore les enfants ne restent-ils liés au père qu'aussi longtemps qu'ils ont besoin de lui pour se conserver Sitôt que ce besoin cesse, le lien naturel se dissout. Et je vous renvoie à la suite de l'extrait sur le site. Rousseau prouvait par là que la pérennité de la communauté familiale, apparemment la plus naturelle des formes de communauté, ne repose pas sur la nature, mais sur le libre choix des individus qui la composent, et qu'ainsi il n'y a pas d'autorité naturelle, pas même celle du père sur ses enfants. Ne parlons pas de celle de la mère, mais enfin, Rousseau n'en parle pas. Qu'ainsi, la nature ne peut fonder l'autorité. Tel est l'argument de Rousseau. Ouf Qu'on se le dise, mais par ailleurs, ajoute Rousseau, l'amour du père le récompense des soins qu'il donne, alors que le chef politique se nourrit aux dépens de ceux qu'il gouverne. Dans cette évocation par Rousseau de l'affection paternelle, apparaît la dimension gratuite des soins offerts par les parents. L'amour redouble ou compense la contrainte naturelle, et l'on approfondit là la tension dont nous parlions plus haut. La famille se caractérise par ce défi, euh, ce défi qui peut être très beau, de développer des liens affectifs dans un contexte initialement non choisi. De là cette ambivalence entre les discours qui insistent sur le caractère biologique de la famille, allant parfois jusqu'à l'y réduire tout à fait, on peut ainsi se détester en disant « faire famille », et ceux qui soulignent le caractère essentiel de l'affection et du soin donné gratuitement, en en faisant par là des traits essentiels de la définition de ce qu'est vraiment une famille. Euh, en notant au passage que ce qu'on appelle ainsi la famille de cœur n'exclut pas le lien biologique. Simplement, on considère alors que ce qui définit de manière authentique la famille, c'est cet espace où l'affect, où l'affect circule, où l'amour circule, où le soin circule, et donc le respect des individus. De sorte que toute famille, et c'est là que peut émerger sa beauté, Mais c'est là aussi que euh, peut émerger le reste, de sorte que toute famille procède de l'adoption, qu'elle peut aussi manquer. Une famille doit adopter, mais elle peut aussi manquer cette adoption. Quel que soit l'ADN des enfants, leur devenir est lié au choix que des adultes font de leur porter une assistance et une bienveillance inconditionnelles. Nul instinct n'intervient dans la définition de la famille. Les cas de maltraitance d'enfance sont le meilleur argument disqualifiant ce vieux mythe. Et on lira avec intérêt d'ailleurs euh, Elisabeth Badinter dans « L'amour en plus », qui montre bien euh, que, il n'y a pas, que l'amour parental n'a rien de naturel ou d'instinctif. « Le principe unificateur de la famille réelle ne tient pas dans la nature » qui n'en fournit qu'une occasion et non la seule. Mais ce principe unificateur tient dans l'adoption continue des parents. La durabilité des liens familiaux ne repose pas sur la transmission biologique, mais sur la dette d'amour que les parents ont à l'égard des enfants. J'inverse ici ce que les adultes disent souvent, euh, à savoir euh, quand quand nous parlons de cette dette éternelle des enfants à l'égard des parents au mépris des innombrables enfants malmenés et inaudibles maintenus sous le joug de l'impérialisme parental. Il y a un pas décisif. Si on veut passer des déterminations naturelles, auxquelles nous sommes tous assujettis, à l'amour qui circonscrira la famille quelle qu'elle soit, ce pas décisif, c'est cette adoption. La chose serait sans doute aussi simple si la famille ne prenait pas part dans une société qui la dépasse, la traverse et d'une certaine façon même la produit. Il importe alors d'intégrer à notre enquête trois données sociologiques fondamentales. Première donnée, eh bien, c'est que la famille est un lieu où se déploient souvent des rapports hiérarchisés d'autorité et d'obéissance, parfois même plus que de soins, et où se joue de manière privée, donc masquée, des rapports de domination soutenus par des appels à la fidélité, à l'honneur, à la solidarité, comme dans ce qu'on a coutume d'appeler la famille politique. Deuxième donnée sociologique à prendre en compte, c'est que la famille prend place dans une société où les individus sont jaugés très tôt, dès l'école voire plus tôt encore, à l'aune de leur schéma familial. De sorte que la famille sert de critère de domination ou de relégation, d'exclusion des individus. Et par là, de motifs de fierté ou de honte. Pour disqualifier un individu, on montrera qu'il n'a pas la famille qu'il faut. Et vous, vous voyez tout de suite en quoi les, les médias jouent un rôle euh, euh, qui n'est pas toujours le plus euh, beau, mais joue un rôle important en disqualifiant les familles des individus qu'il s'agit d'attaquer. Troisième donnée, que l'organisation concurrentielle de la société met en concurrence, finalement, les familles entre elles, ce qui est une condition requise pour le bon cloisonnement de la misère. Comme le note Chantal Jacquet dans son passionnant ouvrage « Les transclasses ou la non-reproduction », l'infidélité à la catégorie socioprofessionnelle de ses parents, que l'on monte ou que l'on descende dans l'échelle sociale, est toujours désignée par des termes péjoratifs. On parlera de parvenus, de nouveaux riches, d'embourgeoisés, ou bien au contraire de déclassés, de déchus. L'appel à la famille véhicule dans la société une attente d'homogénéité rassurante, où, finalement, chacun doit rester à sa place. Hommes, femmes, enfants, puissants, marginaux, pauvres, etc. Ces quelques remarques, à tout le moins, nous mettent en garde contre une erreur. Cette erreur qui consisterait à croire que la famille ne procède que de la vie privée et qu'on a à la désolidariser ainsi du système social dans son ensemble. Ce serait là oublier combien nous éprouvons dès notre plus jeune âge l'importance d'avoir une famille conforme au cahier des charges véhiculés par la société de l'école aux médias, en passant par les comptes et les diverses relations affectives qui mettent les familles en situation d'être comparées. Je ne dis pas qu'on cherche forcément à conformer cette famille à ce cahier des charges, mais en tout cas, on est confronté à la nécessité de surmonter euh, l'écart qu'il peut y avoir entre la famille dans laquelle nous nous trouvons et ce qu'on perçoit, ce qu'on ressent comme attendu par euh, la société en général. Ne pas satisfaire tous les critères de la famille admirable déclenche bêtement l'apparition des préjugés, qui viendront constituer le halo imaginaire de prédiction prédiction et de disqualification, au mépris des talents et affects de l'individu, enfant ou adulte, en particulier par exemple les femmes que l'on juge responsables de l'harmonie familiale. Et ceci commence évidemment dès l'école, peut-être même avant. En fait, cette violente identification de l'individu à sa famille, ou plutôt ce qu'on veut bien voir de cette famille, cette identification est un dispositif crucial pour maintenir l'efficience des rapports de pouvoir en vigueur. D'où la promotion de la famille, entendons d'un certain schéma familial conférant des privilèges juridiques et économiques, indépendamment de toute intervention du cœur. Dans la continuité des travaux de Pierre Bourdieu, en particulier dans la domination masculine, le sociologue Rémi Lenoir formule dans sa Généalogie de la morale familiale le lien direct entre la promotion du modèle familial d'un côté, loin donc de cette famille de cœur, et les stratégies de domination sociale. Je cite Rémi Lenoir, mais vous en trouverez donc l'extrait complet sur le site. « Si la famille tant à s'imposer avec tant de force comme une matrice de schèmes structurant la vision du monde social, ce n'est nullement par l'effet de nécessités anthropologiques, mais grâce à ce qui est au principe de cette vision, l'adéquation socialement prédéterminée entre les catégories politiques et les catégories familiales de perception du monde social. Alors, je l'évoquais par ailleurs dans euh, mon premier exercice anti une autre rubrique euh, de Simone et les philosophes. Euh, la violence sociale procède d'abord d'un défaut de perception, parce que chacun se sait perçu à l'aune du récit familial qu'il peut faire valoir, aussi bref soit-il, via le, le nom de famille, par exemple. Parce que chacun donc se s'est perçu. À l'aune du récit familial qu'il peut raconter, la famille délimite cet espace scénique où chacun devrait mettre son existence au service de l'accomplissement du récit. On doit pouvoir parler de ses parents, de ses enfants, de son couple, euh, d'une façon qui soit socialement valorisée. En d'autres termes, la reconnaissance sociale étant intimement liée à l'évaluation de votre situation familiale, ce qu'on sait bien quand on ne colle pas justement au schéma prétendu normal, et qu'on en fait les frais en général, les modalités politiques d'existence coïncident avec les discours normatifs sur la famille que nous intériorisons. Même lorsque le schéma familial promu ne correspond pas à nos convictions, et ou à notre pratique singulière, nous avons, à un moment donné dû intérioriser sa fonction normative, quitte à en souffrir. D'une façon ou d'une autre, on a à rendre compte de son contexte familial, en l'assumant ou en s'en excusant, dès lors qu'il s'écarte des attentes sociales prémâchées des uns et des autres. Quand te marieras-tu Et les enfants, c'est pour quand Pas encore grand-mère Tu es homosexuel, tu n'auras donc pas d'enfant Elle a déjà des enfants, mais alors je ne serai pas grand-père, etc. Le besoin de nouer des relations d'attachement exposant à la peur du rejet, la la norme familiale euh, fonctionne très bien, étant donné ce besoin. Il suffit de regarder la souffrance qu'elle génère dans bien des histoires individuelles et donc ça stimule l'effort de chacun à conformer, à rendre sa famille plus conforme à ce qui peut être attendu. C'est ainsi que la famille peut être aussi bien une sphère affective hospitalière pour les siens et ouverte sur les autres, globalement adoptante pourrait-on dire, qu'un espace clos où les divers membres sont pris en étau entre l'image à donner de leur famille et ce qu'ils y vivent, aussi réellement que secrètement. Ce qui veut dire que loin d'être un fait universel qui se constate, la famille tend à être un mythe, un mythe social. Il n'y a heureusement pas de famille parfaite, mais c'est vers elle qu'il faudrait tendre le plus possible. Et lorsqu'on ne veut pas y tendre le plus possible, eh bien on a à... Euh, rendre, on a à lutter d'une certaine façon, intérieurement et sans doute parfois aussi extérieurement. Alors, maintenant, reprenons le cliché de la famille parfaite. Je n'ose pas le décrire, tant ça me paraît désuet et scandaleux. Mais enfin, je fais l'hypothèse que ce cliché est suffisamment prédominant pour que vous le visualisiez sans peine. On me dira sans doute « Simone, tu exagères. Depuis 68, ce schéma-là, que tu ne veux pas décrire, est dépassé. Aujourd'hui, les mœurs sont changées. Les femmes ont une existence publique sociale, économique, politique, tout à fait semblable à celle des hommes, et les enfants font ce qu'ils veulent sans subir les discriminations que les générations antérieures ont dû braver. Un rapide coup d'œil sur les statistiques et les travaux des divers observatoires vous apprend que ce cliché n'est pas dépassé. Un deuxième coup d'œil sur les remarques qui se disent et se répètent autour de nous appuiera cette idée. Les choses n'ont pas tant changé que cela. Le cliché de la famille parfaite, heureusement impossible, perdure. Il a néanmoins trouvé un autre contexte, et par là un nouveau socle motivationnel. La famille est désormais promue, non pas tant comme modèle traditionnel à conserver, que comme un nouveau remède à la violence du monde du travail. Les innombrables blogs de maman, et plus largement euh, de lifestyle, nous y invitent. L'espace domestique peut devenir un îlot de bonheur et de tranquillité, sans doute le seul. Travailler à son bonheur et à celui des proches, mari et enfants, apparaît comme la solution créatrice et apaisante d'un monde où burn-out et précarité constituent des menaces quotidiennes a fortiori pour les femmes qui se sentent redevables de la confiance que leur employeur leur octroierait, malgré le fait qu'elles soient des femmes. Dans son très bel ouvrage « Chez soi, une odyssée de l'espace domestique », la journaliste et essayiste Mona Cholet analyse cette tendance actuelle, en évoquant notamment le célèbre blog d'une femme cuisinant chez elle, dans une parfaite maison fleurant l'harmonie familiale. Elle parle donc à cette occasion du blog de Mimi Torison. Euh, j'ai mis l'extrait sur le site. Je vous invite à lire tout le chapitre concerné dans, dans l'ouvrage donc, « Chez soi, une odyssée de l'espace domestique ». Ce que euh, veut faire Mona Cholet, ce n'est pas tant d'attaquer les femmes qui se replient sur leur intérieur, pas du tout. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est de comprendre combien elles sont invitées à fuir le monde du travail qu'on ne rendra pas plus tolérable. L'harmonie familiale n'est en soi pas dommageable, évidemment. Mais sa promotion rend possible le maintien d'un fonctionnement intolérable du monde du travail, en particulier donc de la situation des femmes dans ce monde du travail. Plutôt que de concentrer l'attention sur l'amélioration des conditions de travail de tous les individus, on décline... Sous de nombreuses formules, le doux rêve de l'épanouissement de la femme via la réussite familiale, en masquant les prérequis matériels d'un tel modèle. Alors C'est, en, c'est, c'est pour mentionner ce modèle que euh, Mona Cholet parle de l'hypnose du bonheur familial. Donc cette hypnose du bonheur familial qui euh, devrait faire rêver. On pourrait même se demander euh, si ce nouveau modèle de la famille à réussir pour être heureux ou heureuse n'est pas étroitement dépendant des multiples sollicitations à la consommation. Telle est la piste euh, ouverte par Rémi Lenoir que nous citions euh, déjà tout à l'heure. Euh, je cite le début de l'extrait, euh, vous le trouvez encore une fois en entier euh, sur euh, simoneliphilosophe.fr. La famille est du même coup constituée comme une sorte de sanctuaire, lieu du bonheur et du désir, et plus généralement de toutes les intimités et de tous les individualismes, particulièrement du retour sur soi et plus généralement sur la personne singulière et privée, face à l'emprise élargie de l'économie capitaliste et des formes de gestion bureaucratique et étatique des rapports sociaux. Alors qu'au contraire, elle pourrait être considérée tout autant comme un des produits caractéristiques de ce type d'économie et de ce mode de manipulation des relations sociales. Comme l'atteste l'énorme marché des cadeaux de Noël, des fêtes des mères et des pères, des anniversaires et tout ce qui relève de la politique familiale et des prestations qui lui sont liées. On ne saurait nier que le bonheur familial est un leitmotiv publicitaire de premier ordre. Les marques de voitures, de mobilier, d'aliments, café, lait, fromage, etc., de bijoux, de mode, etc., Façonne et exhibe les moments de vie d'une famille harmonieuse et souriante. Au point où vous pourriez vous demander si vous n'êtes pas vous-même dans une pub quand vous prenez un petit-déj au lit avec vos enfants le dimanche matin. Le cliché familial est un élément si ancré dans notre imaginaire social qu'il nous semble souvent renvoyé au destin naturel des individus. Voilà la nature dotée de prescriptions morales à suivre pour qui veut s'accomplir pleinement. C'est là l'indice qu'il faut se méfier de ce que, au nom de la nature, on cherche à imposer. La nature véhicule des contraintes qu'on ne sagerait, qu'on ne songerait même pas à détourner. Elle n'impose aucun choix.